0: Ja, meiner Meinung nach darf man das Publikum nie unterschätzen. Man muss das Publikum immer überschätzen. Und wenn man das Publikum überschätzt, wird es diese Wertschätzung zurückgeben. Frühstück mit Bier
1: Serviert mit Gösser Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
2: Wir sitzen in einem wunderschönen Wiener Vorgarten ein bisschen an der Stadtrandlage, wie sich es gehört, würde ich sagen. Ein sehr schönes Häuschen im Grünen, die Sonne scheint. Und wir sitzen bei einem Herrn, der ist eigentlich ursprünglich geboren in Antwerpen in Belgien. Ist Kabarettist, Sänger, Drehbuchautor, aber vor allem natürlich Schauspieler.
1: Ja, und viele kennen ihn als die coole Socke vom Medicopter 117-Team Peter Berger oder auch vom legendären Kaiser blues Schön, dass du bei uns
2: bist. Und, Serge Falk.
0: und die Cop Stories. Und, die, und Cop -Stories. die Cop Stories. Ja, ja wir kommen
2: gut. eh noch auf alles zu sprechen. Bei okay, dir könnte klar. man ja das Intro ja, <lacht> ewig machen. Ja, ja,
1: gut. ja. Und wir haben es vorher schon gehört. Also du bist ja viersprachig aufgewachsen.
0: Na also, ich bin zweisprachig aufgewachsen und in Belgien lernt man sehr schnell natürlich also ein kleines Land auch andere Sprachen und mhm. deshalb lernt man halt natürlich Englisch und Französisch dazu. Ja.
2: Okay. Das ist ja so, dass da im Fernsehen glaube ich nur mit Untertiteln geschaut wird, oder? Ja. Sie werden nicht das ist synchronisiert?
0: Sehr richtig. In Belgien und in Holland wird nicht synchronisiert, sondern er wird untertitelt und ich glaube, das hilft sehr, dass Kinder sehr schnell dann die Sprache lernen, auch akustisch, weil ich kann mich erinnern, wenn wir in der Schule etwas nachgespielt haben, wie Kinder halt Szenen am nächsten Tag nachspielen, weil irgendeiner cool war, naja, dann haben wir das natürlich auf Englisch nachgespielt mhm. und nicht, äh, nicht auf Niederländisch synchronisiert. Das wäre ja. eigentlich ein
1: Ansatz, mehr englische Filme zu schauen und... Äh ich, ich, ich schaue eigentlich ja alle Serien mittlerweile Englisch. Genau aus ja. dem Grund auch. Also, das ist schon cool, ja.
0: Ich finde auch, Sie haben, Sie haben das auch sehr, sehr gut äh, eingeführt, dass Sie einen sehr, sehr guten Rhythmus haben, äh, wie schnell und wie lange ein, ein, eine Untertitelung im Bild ist. Und, mhm. und wenn das, wenn der Rhythmus gut ist, dann schaut man äh, wirklich aufs Bild und dann liest man das sehr schnell. Mhm.
2: Wurde Medicopter 1 in Simi, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber die Serie ist natürlich für uns alle, gerade in unserem Alter, äh, der Riesen, ja, Ding gewesen, kann ich sagen.
1: Also Pascal wollte ja, das hat er mal verraten im Vorfeld, äh, aufgrund dieser Serie wollte er selber Hubschrauber-Rettungspilot werden,
2: oder? Nein, ich wollte nicht Rettungspilot werden, ich wollte Mediziner werden, mhm. also ich wollte eigentlich immer Medizin studieren und wollte immer ein Anästhesist im Rettungshubschrauber sein. Das war echt immer mein großes Ziel. Ich habe es dann nicht ganz geschafft, heute bin ich DJ und Moderator,
0: <lacht> wie das Leben so spielt. Hätte also doch einmal einen guten Einfluss gehabt auf jemanden.
2: Unglaublich, wirklich. Ich, ich muss sagen, das war tatsächlich aufgrund der Serie. Es sind aber das
0: einige das tatsächlich geworden. Ich habe schon das auch äh, Anschriften, Zuschriften bekommen, also Zuschriften bekommen, dass Leute dann gesagt haben, diese Serie war der Grund, dass ich im Rettungsdienst, aber nämlich äh, auch Hubschrauberpilot geworden bin, oder Notarzt geworden bin, das schon auch.
2: Ja, ja Also das kann ich total nachvollziehen. Ja. Wurde diese Serie auch
0: mal in andere, Le in andere Sprachen übersetzt? Ich glaube, es ist in fünf, also ich bin 45 Ländern gelaufen. Boah. Und ich habe es einmal äh, japanisch synchronisiert <lacht> gesehen. Das war ganz lustig. Das ist sehr lustig. Ich, ich habe es auch französisch, französisch synchronisiert äh, gesehen. Und diese Stimme war meiner sehr ähnlich. Also wirklich, war sehr, wirklich sehr frappierend. Und ich habe auch gehört, dass es auch... im Iran gelaufen ist.
2: Wahnsinn.
0: Äh, aber wenn kuss waren oder dergleichen, wurde schwarz abgeblendet und wenn das vorbei äh, war, dann ging es wieder weiter. Das
1: heißt, du warst relativ selten im Bild.
0: Ja, <lacht> ich glaube, die, 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 die Petzl war etwas weniger im Bild. Also die, die hatte da auch manchmal etwas mehr Haut zu zeigen als, 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 als ich.
1: Ja, Du warst ja alle 82 Folgen dabei, für alle, die Medikopter 1 und 7 nicht mehr so kennen. Eine sehr erfolgreiche Serie zwischen 19 1997 bis 2007 gelaufen, also zehn Jahre lang, und du warst in allen 82 Folgen als Sanitäter Peter
0: Berger. Also tatsächlich haben wir gedreht bis 2003, also sieben Jahre, ah. und es ist aber damit wiederholungen und so, also wir haben sieben mhm. Jahre gedreht. Ausgestrahlt ja. worden. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, wie ist es, wenn du so zurückblickst? Wirst du hauptsächlich auf diese Serie angesprochen? Äh, auf Medicopter 117 ist das, ja, also vielleicht zur Erklärung, ja.
2: <lacht> Karl ist heute bei der Tür reingekommen und hat gleich gesagt, sehr, hallo, schön, dass du uns empfängst. Und wo steht der Medicopter?
0: Ja, wo steht der Hubschrauber? Wie vielst du? glaubst du, bist du mit dem <lacht> langweiligen Schmäh? Er ist ja gleich ganz rot geworden, obwohl er braun gebrannt hat. <lacht> <lacht> Aber wie ist es, wenn du, du zurückblickst auf die Serie? Ja, Und auf die Dreharbeiten. Ja, also heutzutage würde man so etwas nicht mehr produzieren können, weil es zu teuer ist. Mhm. Äh, wir haben ja damals anfänglich auch auf 35 mm gedreht, das war Kinoformat. Äh, das war eine Koproduktion produktion RTL-OF. RTL hatte damals sehr, sehr viel Geld. Äh, um das so, so hoch äh, qualitativ hochwertig zu drehen, es ist ganz interessant, also es gibt Leute, die mich auf ewig auf Peppi Scheutel äh, ansprechen, mhm. äh, es gibt Leute, die mich als auf Peter Berger ansprechen, es gibt auch Leute, die mich als Lukas Moosburg aus den cop -Stories ansprechen. <lacht> ja. Also ich, ja, ja, rückblickend kann man schon sagen, also ich war in, in drei Serien in doch einer Hauptrolle oder durchgehenden Rolle dabei und äh, ja, rückblickend... Das war von der Action schon schon ganz, ganz toll. Ich glaube, auf Wikipedia steht auch, dass die teuerste Fernsehminute bei uns gedreht wurde, dieser Hubschrauberabsturz, den wir gedreht haben. Diese eine Minute im Film hat im Jahr 97 äh, eine Million d mark gekostet. Also, um, also, ähm, und ja, wenn man das jetzt umrechnen würde, was, wow. was das jetzt kosten würde... Ähm, also man hatte einen zweiten Hubschrauber der war oh. haveriert, den hat man gekauft, den hat man dann angemalt mit einem Bundesheer Bergehubschrauber äh, auf diesen Dachstein hinauf dann hat man den Europameister im Modell Hubschrauberfliegen äh, engagiert, der hat so einen kleinen Hubschrauber nachgebaut, der ist dann, der hat nur für diesen Aufprall in den Schnee hat man das genommen, dann hat man mit einer kleinen Sprengladung diesen Hubschrauber dann da vom Berg runter lassen, hat man in, in den Hubschrauber eine Kamera festgezurrt, oh. dass man diese Bewegung von ihnen hat wie dieser Hubschrauber äh, darunter stürzt und ja, die MR-Film hat sich hat sich darüber getraut, das zu produzieren. Also deutsche Firmen haben sich das nicht getraut, was ich weiß. Unglaublich. Und, und es wurde auch, hatte alles offiziell in Deutschland gespielt, aber jeder Filmmeter wurde in Österreich getraut.
1: In St. Johann im Pongau war die Station, Ja, oder? St. Johann
0: im Pongau, auch in Bad Veslau, also rund um Wien, also mm. da, wo man Wälder hat, und im Radstadt, und St. Johann im Pongau und Bischofshofen diese Gegend und so, bis Schwarzach, St. Veit und so. Da haben wir jede Wiese abgefilmt.
1: Sehr, sehr spannend. Hm. Hattest du am Anfang eigentlich Flugangst oder
0: Nein, gar nicht. Also, nein. Ich wollte alles, was immer, wenn man dann mal so in dieser, in dieser Trage dann da hinaufgezogen wird in den Hubschrauber, ich dachte, ich will das gleich machen, bevor es für andere gemacht hat. Ich habe auch sehr viele Stunts selber gemacht, aber, immer nur unter der Voraussetzung, dass man mich auch sieht. Also wenn man nur mhm. ganz klein im Bild ist, dann äh, hat die Produktion nichts davon. Also dieses Kufen das auf aus ja. dem Hubschrauber stehen und und abseilen und mit dem Kopf über unter dem Hubschrauber, das habe ich schon alles selber gemacht. Es hat auch ein paar Verletzungen gegeben, <lacht> aber die die Schulterluxation, aufgeschnittene Hand, einmal ein paar Prellungen. Einmal hat es hat, ein, aber die 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 Verletzungen haben immer Sie sind nie mit dem Hubschrauber passiert, sondern mit immer mit anderen Sachen.
2: Und äh, wie viele Minuten seid ihr da geflogen, so würdest du sagen, also, oder wie viele Stunden? Weil wenn man bedenkt, dass eine Flugminute doch relativ teuer ist. Also ihr seid das alles quasi mit dem echten Hubschrauber geflogen, ihr habt da so nichts mit Modellen gedreht oder, oder
0: in einem Studio oder so, wie man es heute machen würde. Jetzt reden wir schon ziemlich lange über Medikopter, aber ja. gut. Naja, nein, das ist schon alles wirklich gefilmt worden und die, die Kamera wurde links vorne auf dem Hubschrauber montiert und man, der, der richtige Pilot kann ja links und rechts fliegen und der setzt dann den Helm auf. Und dann äh, spielen wir eine Szene, als ich als Sanitäter spiele die Szene äh, imaginär, dass jetzt der Schauspieler-Pilot neben mir sitzt. In Wirklichkeit sitzt der wirkliche Pilot hinten. Und hinten sitzt der Regisseur, der mir die Texte vom Piloten einsagt. Und, ich, und dann wird alles umgebaut und dann wird's um, und so wird
2: es um... Unglaublich. Ja, ja. Ja. Wahnsinn.
0: Was für ein Aufwand. Aber es ist oft so, dass man dann oft äh, zwei Monate später, äh, weil es vom Wetter nicht ging, hat man das zwei Monate später die Antworten gedreht, äh, wo der vor zwei Monaten schon die, Frage, die, die, die seine Seite abgedreht wurde. Das war oft das Problem, weil er hat das oft im äh, angedreht, wurde es dann Ende März oder April, wo es noch sehr kalt war, und ich konnte dann im Juli... Oder Mitte August das dann drehen, wenn, und dann musste man aber trotzdem das Winterquant mm. haben. Also, ja, so mm. ist das halt. Aber egal. das ist ja
2: ein logistischer Aufwand, das ist ja sondergleich. Also, wie viele Leute waren da am Set immer, oder was,
0: was war da für ein 30. Also, vor allem, äh, ausschlaggebend, äh, die, die wirklich zu sagen hatten, was gedreht wird und was gedreht werden kann, können, wann immer die Piloten, beziehungsweise die vom, wirklich vom Hubschrauber, die gesagt haben, vom Wetter her geht's, wir können jetzt aufsteigen. Und da gab es nie eine Diskussion, können wir es nicht doch noch schnell drehen? Mhm. Wenn die gesagt haben, nein, zu gefährlich, wurde nicht gedreht, wurde abgebrochen.
1: Wenn man so lange jetzt äh, ähm, bei einer Serie dabei ist als äh, eine Figur, äh, wird man irgendwie selber ein bisschen zu der Figur? Oder?
0: Nein, das ist eine, eine, eine mehr, das ist so... Also ich glaube, der Beruf besteht darin, dass man einsteigt und aussteigt. Also man geht auch nicht die ganze Zeit... Äh, das, wenn die Leute fragen, was das schwierige am Beruf ist, äh, auch beim Film jetzt nicht, aber auch beim Theater oder das Textlernen, äh, ist ja, dass man oft emotionale Zustände erzeugen muss, die einem der, der persönlichen Situation sehr widersprechen. Und das ist natürlich, beim Film ist es ja so, dass du oft Sachen durcheinander drehst und da musst du oft drei-, viermal unterschiedliche emotionale Zustände oder äh, erzeugen. Und ja, man ist ja nicht immer gut drauf. Man hat vielleicht gerade Schwierigkeiten zu Hause, Privatleben, äh, jemand krank in der Familie. Also die Seele möchte dann eigentlich sehr still sein und dann muss man da drauf Das ist, war für mich persönlich immer das, das Unangenehmste. Ja.
2: Mhm. Was mich da interessiert ist auch, ich habe immer so ein bisschen so Beispiele vor Augen, Harry Potter oder auch die Familie Putz. Wenn man als Schauspieler so eine, eine Rolle wie du als Peter gespielt hat, die einfach wirklich ganz Österreich und Deutschland kennt, tut man sich dann schwer, dass man danach Rollen bekommt oder, oder
0: auch spielen will, die anders sind, die völlig kontrovers sind, wie es da ja, das ist ganz klar, aber das ist natürlich Fluch und Segen. Ja? Mhm. Wenn man in einer Serie ist, äh, ist man finanziell sehr, sehr verwöhnt. Ja? Dann, dann verdient man sehr gut, hat man ein regelmäßiges Einkommen. Dann, Wenn man geschickt ist, dann kann man das anlegen, dann äh, kann man sich damit seine Bleibe schaffen und diese ganze Sache. Natürlich war ich neben, neben, dem, neben den Dreharbeiten war ich ja auch noch Intendant im Hager Theatersommer mhm. äh, und, und habe dann andere Sachen gemacht, aber ich habe sehr bald... Und auch im Ausland, weil ich ja Bel in, aus Belgien komme, hin und wieder in Belgien, Holland und Frankreich gedreht, wo ich dann ganz andere Rollen bekommen habe. Das ist ein gewisser Prozess. Da muss man damit rechnen, wenn so eine Serie vorbei ist, dass man dann halt einmal ein bisschen, ja, kurze Zeit Wüste ist. Aber ich habe ja dann auch ja, andere Sachen gemacht, ein, irgendwann mal ein Solo-Programm geschrieben oder, mhm. oder, oder als selber geschrieben. und, und, und Also ich ich habe eigentlich das, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich habe in meinem Leben sechs Tartorte gemacht. Ich habe, Daumen mal Pi, sehr viele Drehtage, über 1500 oder 1600. Wahnsinn. Und das ist nicht nur Kaisermühlen, Medikopter und, mhm. und, und, und Cop-Stories natürlich. Mhm. Ja. Und auch die Figuren in Kaisermühlen, Kaisermühlen und Medikopter lief ja gleichzeitig. Mhm. Ja. Also der Pepe Scheutel ist eine ganz andere Figur als der Peter mm. Berger und der Lukas Mosburger ist eine ganz andere Figur als der Peter Berger. Ja.
1: Mhm. Also das ist einfach, du, du versetzt dich da in der Situation rein und wie, wie ist es so, diese Drucksituation beim Film muss ja, also hast du vielleicht manchmal auch nur einen Take? Ähm, ist man da oft dann sehr kritisch und sagt man, ah, das hätte ich jetzt besser machen sollen, können? Oder
0: das, das ist gut, nein, man hat schon mehr, also man hat nicht endlos Zeit. Also wenn man nach drei Takes nicht drin ist, dann werden sie schon nervös, weil das ist ganz klar. Und kostet ja auch. Ja, kostet ja. Geld, das ist ganz klar. Und es man, man gibt ja auch diese sogenannte, wie viele Takes braucht ein Schauspieler? Ja? Das wird zwar nicht offiziell gesagt, aber ich glaube schon, dass ich äh, relativ immer schnell war. Ja, ähm, ja das... Was war jetzt die Frage, wie das muss dann schneiden? Ob das Recht,
1: ob das Recht für einen Druck, äh, einen Druck ist, dass du liefern musst, immer?
0: Nein, dieser Druck ist ja auch... Der, ein Druck kann ja auch beflügeln. Ja? Ein Druck, ich habe es zum Beispiel ganz gern, wenn wenn nach dem ersten oder zweiten Take dann der Regisseur plötzlich sagt, pass auf, wir mache jetzt ganz was anderes und mache das jetzt mal so. Es gibt Kollegen, aber ich auch erlebt, die das total äh, irritiert, die das aus der Bahn wirft. Wenn ich mich dann plötzlich auf etwas anderes konzentrieren muss... Ja, dann gibt es, kann das auch eine, eine Leichtigkeit und eine Lockerheit geben. Das Gute ist, wenn man mit Regisseur oder Regisseurin zusammenarbeitet und wir beide gleichzeitig spüren, es war es noch nicht oder es war jetzt gut. Schlimm ist, wenn man da nicht eine Meinung ist.
1: Mhm, verstehe.
0: Kann auch vorkommen, ja? wenn man das spürt, nein, das war noch nicht so gut und er sagt, ja, war super und du denkst, ah,
2: <lacht> ja. Ja. Und äh, gibt es da gewisse Rituale, wie du dich vorbereitest, damit du an so einem Drehtag, wo es vielleicht auch stressig ist, so in die Rolle hineinwächst? Gibt es da irgendwie was im Backstage-Bereich, wo das du das machst? Oder
0: ja, also, wie wirst du ich, zu der Rolle, sagen wir so? Ich glaube nicht, dass man wirklich zu einer Rolle wird, weil man darf ja nicht, man muss ja trotzdem, ist ja ein sehr technischer Beruf. Ich muss ja wissen, wo ist das Licht, ich muss wissen, wo meine Positionen sind. Da gibt es ja Markierungen am Boden, äh, wo ich genau hingehe. Ich muss genau wissen, wenn ich zu viel nach links kippe, äh, kann ich das Licht vom Kollegen wegnehmen oder falle ich selber aus dem Licht und so. Ja, es ist ja ein sehr, sehr technischer Beruf, also dass man da so voll ganz und gar links und rechts alles vergisst, ist ja ein, ein meiner Meinung nach ein Fehler. Ich möchte es so sagen, äh, natürlich muss ich die Emotionen spüren, aber noch viel mehr muss es der Zuschauer spüren. Das heißt, wenn ich, ich, es gibt ja dieses alte Gesetz, nicht der oben muss lachen, sondern die unten müssen lachen. Nicht, der, nicht die oben muss weinen, sondern die unten müssen weinen. Mhm. Das heißt, wenn man emotional jetzt schon zu viel und alles zu deutlich zeigt, äh, zerstört man das Fantasiepotenzial des Zuschauers. Und das, dieser Prozentsatz, was in der Fantasie des Zuschauers stattfindet, ist immer viel, viel stärker, als wenn ich 100% Prozent Jetzt alles zeige. Also, es muss immer so ein bisschen ein Geheimnis sein. Immer so, ist es jetzt wirklich so oder könnte es vielleicht doch anders ausgehen? Dann bleibt der Zuschauer dran. Wenn er es schon zu schnell erkennt, greift er nach der inneren Fast-Vorweintaste und sagt: Komm, ich habe schon verstanden, bitte weiter. Sehr und, spannend. Und, und, und wenn dann Schauspieler sagen: Ja, ich habe es wahnsinnig gespürt, sagt der Regisseur: Ja, du, aber ich nicht. Mhm. Und dann hat er recht, der Regisseur.
1: Sehr interessant. Also, das also ist also, ganz. Dass, dass der Schauspieler eher was Technisches ist, also, ja. das überrascht mich jetzt richtig. Ja.
0: Ja, Mich natürlich, auch. aber da, da, der Hackl hat auch mal gesagt, man muss ja manchmal dagegen spielen. Wenn man einen, einen Sandler so spielen würde, wie man ihn vielleicht manchmal, es gibt eine wirkliche Realität und es gibt eine Film- und Bühnenrealität. Wenn man einen Sandler oder einen betrunkenen Menschen so spielen würde, wie man ihn wahrscheinlich irgendwo auf der Straße torkeln sähe, dann würde man, dass in der Filmrealität sagen, das ist übertrieben. Wenn man aber merkt, er kämpft gegen seine Betrunkenheit an und er will es nicht wirklich zeigen. Ich möchte so sagen, der Hengst wehe, wenn er losgelassen ist, immer interessanter, als wenn er wirklich losgelassen ist.
2: Wahnsinn. Ja, es ist äh, eigentlich total ein anderes Bild, als was man als Zuschauer so also im Kopf hat oder wie man sich das vorstellt.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, man muss ja, man muss ja. Also ich spiele auch gern manchmal dagegen. Wenn, wenn der Zuschauer sofort sich auskennt, so klar, ich habe jetzt unlängst einen Tatort gedreht, äh, also letztes Jahr einen Tatort gedreht, der war vor ein paar Wochen im Fernsehen und da war eine Szene drin, wo ich verstehe, dass sie die rausnehmen mussten, weil diese Figur, die ich gespielt habe, eigentlich ein ziemlicher Loser und keine coole Sau ist und sehr ängstlich eigentlich und eigentlich verunsichert und eigentlich ein armer Trottel. Und da war eine Szene mit dem Krasnitzer, die eigentlich sehr schön war. Aber weil der keine coole Socke ist, hätte man wahrscheinlich zu früh geahnt, na, der wird sein, der Täter. Mhm. Ja. Und deshalb muss man, das, muss man die Szene rausnehmen. Sie war auch nicht dramaturgisch nicht wirklich zwingend notwendig, aber man hätte zu früh gemerkt, und ich kann ja die Figur nicht verraten, ich mhm. kann ja nicht, dass äh, jemand, der als Einsiedler ist, lebt, ein Gärtner, der dann plötzlich ganz cool ist, na. das funktioniert ja nicht.
1: Sehr spannend. Gibt es eine, eine Serie, die du gerne schaust, wo du sagst, das ist einfach großartig gemacht,
2: vielleicht auch international? Das wundert mich, weil du hast das für einen Schauspieler einen unglaublich kleinen Fernseher irgendwo <lacht> relativ eher im Eck vom, vom Wohnzimmer. Es also ist nicht sehr präsent. Oder schaust du gar nicht so?
0: Ich schaue jetzt viel Fußball, ja. Okay. <lacht> Als Belgier. Schaut mir jetzt Fußball ja, ja. Sehr gut, Schauen wir mal, wie es weitergeht <lacht> und so. Ja, nein, ich schaue auch die Österreicher natürlich. Ich freue mich sehr, dass sie da jetzt äh, in, im Achtelfinale äh, gekommen ins Achtelfinale gekommen sind. Ja, nein, ich schaue schon, aber ich schaue vor allem. Mich fasziniert immer das Drehbuch. Ja. Mhm. Also ich, ich schaue natürlich auch immer ganz anders mhm. und achte auf ganz andere Sachen und dann äh, manchmal. Wenn es mich nicht wirklich fasziniert, muss ich dann meine Freundin fragen, wieso ist das jetzt und wieso? Und, wenn mir dann die Geschichte, wenn die Geschichte nicht gut ist, interessiert ich glaub, es mich nicht.
2: Lernst du da auch quasi immer wieder beim Fernsehen was? Auch äh, bei den anderen Schauspielern schaut man sich da was ab. Mehr? Eher, eher
0: wie, wie etwas geschrieben ist, wie auch wie, wie die Regie etwas aufgelöst hat. Natürlich, es gibt Schauspieler, die man. Sch sch wie ist das mit Krimis? Krimis gibt es ja. Wie Santa Meer. Mhm. und Fälle gibt es auch wie Santa Meer. Warum bleiben Leute dran, weil sie jemanden einer Kommissarin oder einem Kommissar gerne zuschauen, wie er es macht?
1: Mhm. Colombo zum Beispiel.
0: Colombo zum Beispiel. Oder wenn Leute gerne den Bullen von Tölz sehen und wenn er streitet mhm. mit seiner Mutter. Also, oder was ich immer, oder Adele Neuhauser. Oder man mhm. schaut denen gerne zu. Mhm. Oder man schaut ihnen nicht gerne zu. Das mhm. obliegt dem Publikum, das zu entscheiden. Was drehe ich auf? Und da ist es ganz, ganz individuell dass die Leute sagen, ja, den mag ich oder den mag ich nicht. Ist ja nicht bewertbar. Ist ja nicht wie beim Sport. Mhm. Ja, wie beim Skifahren ist er Hundertstel langsamer. Ja, keine Diskussion.
2: Bekommst du dann so ein Feedback auch,
0: äh von einer größeren Masse,
2: also dass man sagt, sie mögen dich oder sie mögen dich nicht. Wie, wie, wie siehst du da dein Feedback
0: aus der österreichischen Gesellschaft? Nein, mittlerweile ist es ja früher, wie ich noch angefangen habe. Das war damals knapp nach dem Krieg. Das war, da haben wir noch von Essensmarken gelebt und, so. und haben wir das Klopapier gestohlen. Nein, sowas nicht. Aber da hat Fernsehen ja noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert gehabt. Jetzt in der Corona-Krise auch wieder. Aber im, 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 da war es ja so, dass die Leute ganz bewusst einen gesehen haben. Jetzt sagen die Leute oft, ah, ich habe den wohl gesehen, aber puh, äh, mhm. ich weiß nicht, was war, weil, weil es natürlich ein ganz anderes, äh, andere Sehgewohnheiten, äh, ins Land gezogen sind. Aber beim letzten Tatort habe ich von einigen Kollegen, mit denen ich lange, von denen ich lange nichts gehört habe, äh, ein positives Feedback bekommen und dann, mir gratuliert zu dieser Wandelbarkeit ähm, und, und, und ich denke mir, ja wenn es einem nicht gefällt, dann schweigen die Leute. Ja? Also, mhm. also das, das, das ist das Feedback, was man dann schon bekommt und worauf ich Wert lege, wenn ich von gewissen Kollegen, die ich schätze, dann diese Reaktionen bekomme.
2: Mhm. Mit, äh, wie ist es mit so äh, kreativen anderen Menschen zusammenzuarbeiten? Das Schauspieler oder auch Regisseure, das hast du schon gesagt, ist das, das oft der Kampf? Wäre.
0: Nein, das ist das Schönste. Das Schöne daran ist, früher, früher wie ich junger Schauspieler war, wollte ich immer spielen und auf der Bühne stehen. Und jetzt finde ich den Probenprozess viel interessanter als das Spielen. Bei der Probenprozess, da passiert Kreativität, da wird was entwickelt, da wird, probiert man aus. Dann, wenn es einmal irgendwie steht, dann ist, wird, liefert man ab. Da muss man ja präzise sein, dass diese. Dass, ja, oder auch eine, eine Rolle ändert sich ja nicht so sehr. Bei einer, bei einer, das Schöne an, 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 an Cop-Stories ist ja, dass diese Figuren ja eine Entwicklung durchmachen. Die mhm. haben ja das eine horizontale Erzählstruktur. Bei anderen Serien die bleiben die Figuren gleich und die, die Episodenfiguren machen vielleicht eine Entwicklung durch. Natürlich über die Jahre, man wird älter und so. Die Autoren lassen sich dann schon was einfallen und so. Aber, aber schau, wenn man nicht eine, eine Rolle spielt, wie Derek ja... Der ändert sich nicht. Ja? Mhm. Wenn der sich ändern würde, wäre das Publikum irritiert. Mhm. Das ist natürlich für einen Schauspieler langweilig.
1: Es so Situationen, wo du ein Drehbuch gelesen hast, wo du dachtest, das passt ja überhaupt nicht eigentlich zu der Rolle.
0: Das passiert sehr oft. Sehr oft ja. und weil, 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 das habe ich von Klaus Weinemann äh, gelernt, da habe ich für 93 gedreht in, in Deutschland mit ihm, das, der hat in dem Film Das Boot mitgespielt, ein toller Schauspieler, und der hat gesagt, man muss Anwalt seiner Rolle sein, weil manchmal äh, denken sich äh, Autoren etwas aus, und dann denkst du, ja, aber Entschuldige, das geht eigentlich nicht konform mit dem, mit was meine Figur vor zwei, drei Folgen gemacht hat.
1: Mhm. Und,
0: und da und muss man eine Lösung finden, wie es dann vielleicht doch möglich ist. ja?
1: Und das kann man auch. Also das ist möglich, dass du dann dass du Feedback gibst und sagst, das...
0: Ja, aber natürlich nicht am Tag selber. Das muss man schon äh, rechtzeitig machen, dass mhm. da noch die Möglichkeit ist. Die, 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 die Besprechungen finden ja immer in den Wochen davor statt, dass am, am Set selber, wo der Zeitdruck groß ist, keine Diskussionen entstehen können. Dann. Und man ist, man, man ist auch als Schauspieler, man ist angestellt und daher ist man weisungsgebunden. Mhm. Man sagt, und da, man muss man sagen, auch wenn man mit einer Sache nicht einverstanden ist, die Regisseurin oder der Regisseur, auch wenn ich nicht einverstanden bin, hatte ich eine wunderbare Geschichte mit der von mir hochverehrten Barbara Eder. Die wollte, dass in meinem Spind irgendwas äh, gehangen ist und ich fand das irgendwie... Wow, mir hat das gar nicht gefallen. Aber Drehen wir diesen Scheiß, habe ich gesagt. Aber du bist die Regisseurin, deshalb machen wir das. Und du willst das dann, werde ich das auch so machen. Und ja, wir haben uns blendend verstanden. Sie, sie, es ist, man muss, ich muss ihre Kreativität zulassen, wenn sie die Regisseurin ist.
1: Mhm. Sicher... Oft auch ein Thema. Also, ich kann mir vorstellen, dass beim Ende von Game of Thrones zum Beispiel auch die Schauspieler nicht unbedingt vielleicht alle zu 100% zufrieden waren. Ich habe es nie gesehen. Hat, ich äh...
0: habe Game, Game of Thrones nie gesehen. Okay. Das ja. also ist an mir vorbeigegangen. Aber weil du mich vorhin gefragt hast, zum Beispiel äh, Morning Show, ja. Morning Show, ist schon ein paar Jahre her, äh, ist genial geschrieben. Ja, das ist sensationell. Also, das ist eine Serie, wo jede Figur. So perfekt stimmt und das ist. Da kann ich mich schon dran ergötzen, dass ich da voll hineinkippe, weil, weil, weil Figuren manchmal Wendungen schlagen, rüberkippen und trotzdem ist es plausibel.
1: Mhm. Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne noch
2: spielen möchtest? Die, Was ist da Die Paraderolle, die Traumrolle? wo du sagst,
0: die brauche. Geht das? das geht schon. Der Schirm macht sich ja, der Wind macht sich schon. bemerkbar. Und so? Ähm, nein, das ist. Nein, ich mache mir darüber eigentlich gar keine Gedanken. Es ist natürlich. Es sind eher Konstellationen mit Leuten. Ich habe letztes Jahr auch mit Robert Dornhelm gedreht und Werner Blatt und so. Dann wird auf Englisch gedreht. Das sind so Konstellationen, wo man sich einfach gut gebettet fühlt und, und, und wo man einfach das Gefühl hat, man. Man hat es vom ganzen Team her mit sehr, sehr guten Leuten zu tun. Das sind, das sind die Goodies. Mhm. Ja. Würdest du sagen, bist du eher irgendwie so in meinem Empfinden eher
2: ein bisschen der Good Cop? Eher so der Sunny Boy der, der auf der positiven Seite,
0: oder? Ich habe letztes Jahr... Äh, Vier Leute umgebracht und <lacht> inklusive mir fünf. Ja? Also, also spielst du schon auch gerne mal wirklich den bösen Wicht. Ja, die bösen Rollen sind viel interessanter. Ah. Der Böse hat etwas zu verstecken, der Gute hat nichts zu verstecken. Mhm. Also als Schwiegersohn der Nation war ich lang genug mhm. und, und jetzt werde ich auch oft besetzt für so Rollen, wo man. Wo man sich nicht genau auskennt, oder, mhm, oder. Das ist, ja, weil du irgendwie so in, auch in meinem Empfinden, auch äh, vor der Kamera
2: immer so eher ein bisschen der, der Good Cop bist, irgendwie. Also auf der bei
0: Cop Stories war ich das gar nicht, weil, ja, das hast du nicht, wahrscheinlich nicht so gesehen, das steht dir zu, aber da war ich ja das Arschlag auf der Wache, ja. ja. Ich war ja wirklich der, der totale Unsympathler und, und, und die, die ganzen Kollegen mögen den gar nicht, weil er so, ja, das ist so ein, 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 ein wie soll ich sagen, so ein Einzelgänger auf der Wache und macht immer so seine eigenen Sachen und äh, ist auch äh, verdeckt schwul, zeigt es auch nicht. Natürlich wird das, wird das nicht zeigen, das wäre ja lächerlich. Mhm. Weil der muss natürlich in diesem System äh, äh, Polizei schützt, ja, schützt er sich auch. Aber die Kollegen wissen es, aber trotzdem, er ist äh, ziemlich äh, äh, auch ein Karrierist auch, ja. Und wäre auch bereit, über Leichen zu gehen. So viel interessantere Rolle.
1: Mhm. Und spielst du lieber Theater oder lieber Film?
0: Das. das ja, bei Film fühle ich mich eigentlich mehr zu Hause. Aber Theater, ich habe auch viel Theater, Theater gespielt oder vor zwei Jahren habe ich inszeniert und Hauptrolle gespielt. Aber ich bin in der Theaterblase nicht so drinnen, muss ich dazu sagen. Ich bin mehr in der Fernsehen. Oder hast du
2: ja die Festspiele in Haag gegründet, oder? Ja.
0: Ähm aber ich habe erst im dritten Jahr selber gespielt, die ersten zwei Jahre, ich habe es drei Jahre gemacht, ich habe die ersten zwei Jahre nur geschaut für die Organisation und erst im dritten Jahr habe ich mit Andi Vitasek und Viktor Gernot, dann wird zu dritt, dieses Shakespeare, sämtliche Werke leicht gekürzt, gespielt, ja. Mhm.
2: Aber hast du dich da quasi dann, hast du auch gedacht, wenn ich Theater mache, dann mache ich es gleich selber? <lacht> Oder... Weil, weil ich eigentlich beim Film mehr zu Hause bin und wenn ich es dann mache, dann mache ich es lieber gleich selbst, damit ich sagen Nein, kann, wo es lang geht oder
0: ja, aber was das war da die, die Intention? Nein, die haben mich gefragt, ob ich Intendant, die wollten das und okay. die haben mich, ich bin Intendant geworden, indem sie mir eine Torte geschenkt haben, da drauf stand äh, unserem Intendanten alles Gute zum Geburtstag. <lacht> also da gab es keine politischen irgendwelche Sachen, sondern das war dieser Verein dort und dann haben wir das aufgebaut. Ähm, <lacht> <lacht> so ist es gestern. So, so macht man das. So macht man das. das. Ja, also haben die mich da, aber es war eine ganz, ganz tolle Truppe dort und ganz, mhm. ganz tolle Leute. Die, die ja nein Ich habe vor zwei Jahren in, 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 in der Wachau in Weißenkirchen eine Rolle angeboten bekommen und da war das ein Stück, das eine Urführung war und dann habe ich so meine Gedanken gehabt zu dem Stück, weil es ja im Entstehen ist und so. Und der Markus Strahl, der Intendant, hatte selber viel zu tun. Und irgendwann mal, und da hatte ich noch gar nicht zugesagt, dass ich die Rolle wirklich spiele. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht auch die Regie übernehmen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn schon dann mache ich alles ja, mhm. und dann mache ich das Ganze und da, ja, dann macht das schon Spaß. Weil du angesprochen hast, dass du mit einer Torte zum Intentanten wurdest.
2: Wie ist denn dieser Schauspieler, wie kann man sich das vorstellen, dass man da zu Jobs kommt oder auch vielleicht zu Jobs kommt, die man möchte? Äh, Gibt es da ein geheimes Netzwerk? Gibt es da eine Jobbörse für Schauspieler? Wie, wie funktioniert denn das, dass du zu Rollen kommst, die dir gefallen oder kommen die alle auf die zu, dich zu?
0: Ja, das, das... Das ist grundsätzlich sehr, sehr schwer. Dieser, die, diesen Beruf darf man nicht darauf reduzieren, dass das Telefon läutet. Wenn man darauf wartet, dass das Telefon läutet, kann, das, kann es sehr kränkende Phasen geben. Das und, glaube ich. Ja, und darum habe ich auch... Im Gründen vom Hager Theatersommer oder damals, wie ich beim Bundesheer war, habe ich ein Drehbuch geschrieben, bin damit zum Paul Harater gegangen, dann haben wir damit die Romy gewonnen. Also ich war immer auch jemand, der versucht hat, und so am liebsten im Team, selber Züge in Gang zu setzen ja, und nicht nur zu warten oder zu erfahren, ah, fährt irgendwo ein Zug, äh, wer, wer ist, äh, wer ist äh, der Zugführer, wer, wer ist Zugführer. Wer ist der Heizer? Ah, nein, erste Klasse ist alles besetzt mit Deutschen. Okay, deutsche Koproduktion. Okay, ist in der zweiten Klasse noch was frei? Nein, vielleicht in der dritten Klasse. Also, das ist ja.
1: Das, das ja, wäre dann Kategorieleiche.
0: Naja, nein. Ja, das ist Kategorieleiche. Ja, aber, aber wenn man, und dann entstehen so, so Gespräche unter Kollegen und auch Kolleginnen auch. Ja, wieso mag er mich nicht? Glaubst du, mag er mich? Nein, ich glaube, der mag mich nicht. Das ist so. Da, darüber darf man gar nicht nachdenken. Das, das ist nur kräfteraubend. Und bevor ich, auch jetzt in der Corona-Zeit, habe ich an einem Theaterstück geschrieben, ich lasse das jetzt mal ruhen, ich lasse das jetzt mal sacken, dann schaue ich mir das in ein, zwei Monaten nochmal an, Schauen, ob mir das nochmal gefällt oder nicht. Aber selber kreativ tätig zu sein, ist ja das, was dann solche Phasen äh, äh, überbrückt und dann, wenn dann plötzlich das Telefon geht, dann, ah, das, aha, es kommt eine Anfrage, ah, gut, ja. Mhm. aber ich mache ja auch 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 Seminare und Moderationen und und ich, ich habe schon mehrere Standbeine auch wo, wo man dann wenn wenn mal weniger gedreht wird, wo man das überbrücken kann. Das
1: wäre auch ein Tipp von dir für andere Schauspieler, wenn jemand Schauspieler werden möchte. Ja, Sicher. und
0: und das Geld Geld nicht für Blödsinn auszugeben, ja, ich gehe nicht ins Casino, ich habe keine Oldtimer, die ich pflegen muss, <lacht> ich habe nichts gegen Oldtimer, sind sehr schön, aber also ja, dass man einfach diese, darum war auch diese Corona-Phase für mich jetzt nicht so schlimm, weil solche Phasen, wo mal weniger los ist, gibt es mhm. immer und ich habe schon auch, natürlich habe ich auch schon genügend Jahre, wo ich das mache, auch meine Reserven aufgebaut und meine monatlichen Einkünfte, wo ich froh bin, dass ich das so aufgebaut habe. Mhm.
1: Vielleicht ganz zurück mal zu den Anfängen. Ähm, wie... Wie beginnt man eine Schauspielkarriere?
0: Wie entscheidet man sich dazu, Schauspieler zu werden? Ich war eigentlich der Klassenkasper in Belgien. Ja? Also, ich war. Also, man muss dazu sagen, Kunst und Kultur war in unserer Familie nicht fremd. Also, meine Tante war Opernsängerin, von mir sehr geliebte Tante, die vor äh, knapp zwei Jahren gestorben ist. Meine Mutter hatte in Belgien eine eigene Fernsehshow. Und Sängerin, glaube ich auch. Sängerin auch, ja. Und, und äh, das war damals in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, zehn Jahre lang einmal monatlich Sonntagabend-Hauptabendprogramm. Das hat in Belgien jeder gesehen. Mhm. Ja, das war, und mein Vater war. Die Freda Meisner Blau von Belgien war der grüne Clubhauptmann der flämischen Grünen im Parlament. Mhm. Ich war in Belgien so ein bisschen das Kind der. von Dagmar Koller und Helmut <lacht> <lacht> Das heißt, meine Eltern waren sehr prominent und wir waren halt ja, prominenten Kinder. Und, 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 und das heißt, wir sind damit aufgewachsen, dass halt Presse und, und Medien halt oft bei uns ein- und ausgegangen sind. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann so die ersten Sachen in Österreich gemacht habe, dann waren halt diese, nicht sehr viel, aber diese Schundplattel, die es in Belgien auch gibt hat man halt darüber geschrieben oder so war mal mhm. Titelseite, weil ich einen Film gedreht habe, einen schrecklichen Film mit Elke Sommer in Sri Lanka mit Heather <lacht> Thomas und dann Sohn von spielt <lacht> mit Elke Sommer oder mit Heather Thomas. Das war die von Ein Colt für alle Fälle und äh, dieses Pin-up-Girl und Sch Schmoren-Film, aber es war ganz lustig. Äh, Wie alt warst du da? Na, no, da war ich schon, gerade an der Josefstadt, da war ich 24 oder sowas, mhm. ja, ja. Ja, also ich, ich war, ich, ich bin, ganz kurz, ich bin ich bin, nach, nachdem ich endlich die Matura geschafft hatte in Belgien, ich muss dazu sagen, ich war schon in einem Jesuiten-College und mit Uniform, es war schon sehr, sehr streng und so, da sind öfter mal welche sitzen geblieben, dann bin ich dann nach Innsbruck zu meiner Tante, war dort an einer kleinen Schauspielschule, bin dann sehr schnell dort am Landestheater hineingerutscht und der damalige Besetzungschef vom ORF, wie der ORF noch selber produziert hat, hat mich entdeckt und dann wurde, kam, wurde ich empfohlen und dann war einer aus der Josefstadt, der gesagt, den Belgier aus Tirol, der möchte ich unbedingt kommen, wir haben gedacht, ja, warum nicht, und, äh, aber ja, der hatte einen mir gefressen und so kam ich Josefstadt und habe ich gewusst, wenn ich mal an der Josefstadt bin, dann mhm. ist man schon am Radar. Ja. Ja. Aber er hat mir gezeigt eine Liste von 22, 24 jungen Burschen, die man ihm empfohlen hatte und er hat mit mir gearbeitet und nein, mich wollte er haben.
1: Den ja. Belgier aus Tirol.
0: Der Belgier aus Tirol. Aber ja. ist
1: es nicht oft so, wenn man beim Theater beginnt, dass oder dann der Sprung zum Film bzw. vom Film zurück zum Theater dann nicht schwierig ist? Nein,
0: aber? nein, nein. Okay. sind nur es ist eine andere Geschicklichkeit, aber von der Emotion oder der Intens mhm. Intensität ist es ja nicht viel anders. Du musst nur beim Film halt... Also ich habe zum Beispiel auch mal in Mörbisch gespielt und ich habe das deshalb gemacht, weil, weil ich oft mit einem Satz 10 Meter überspringen musste. ja. Dass wenn ich das in den Kammerspielen gemacht hätte, stünde ich in der Damengarderobe. Oder, 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 beim, oder beim Film. Das vielleicht ich, auch nicht schlecht. Nein, aber es ist ein ganz anderes Wort. Man muss alles ganz, ganz groß spielen und mit ganz großen mhm. Bewegungen und, und, und das ist ja ich habe damals, also ich war die Zeitbesetzung, der Klaus Eberhardinger war, war der Siegesmund im Weißen Rössel und bei den Proben habe ich gesagt zum Klaus, hab ich gesagt du musst du mal ganz da hinaufgehen, bis auf die letzte Reihe, schau dir das mal von da oben an, aber bevor du gehst, habe ich gesagt, nimm dir ein Proviant mit. <lacht> Apropos Proviant, ein gutes Stichwort,
2: wir hören den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier.
1: Bierwagen liefert frisches Gösser Bier.
2: Das ist immer unser Moment, wo wir frisches Bier geliefert kriegen, wir stoßen einmal an. Geil, Cheers, Prost. Servus. Prost. Servus. Ja. Und das ist so ein Moment, wo man kurz über Jugendsünden, Rauschgeschichten, irgendetwas Lustiges sprechen, das dem sehr Falk mal passiert ist. Egal was, vielleicht während Dreharbeiten oder. Hast du irgendeine Geschichte, wo du sagst, die war wirklich amüsant, vor allem für die anderen?
0: Nein, es gab ja. Ich war ja in Antwerpen in einer reinen Burschenschule. Und da gab es ja dann das Äquivalent, äh, die hm. Dams, die, die äh, äh, Christolk und Unterricht hieß das, äh, das war die Mädchenschule, wo, wo wir halt natürlich oft nach der Schule uns dann irgendwie getroffen haben. Klingt gut. Und irgendwann einmal bin ich in diese Schule hinein und habe äh, irgendwo in eine Klasse hinein und habe dann gesagt, dass ich eine Kollekte organisiere für eine Mission in Zaire in Kongo und, und dass ich äh, da nächste Woche wieder komme und dass das bitte organisiert gehört und, und also, lauter solche Blöd <lacht> Blödheiten habe ich ge gemacht. Also Was hast ich, du
2: mit dem Geld gemacht?
0: Nein, nach, nach 20 Minuten bin ich dann eh gegangen, weil sie dann gemerkt haben, das war Schmäh. So. Aber, aber diese, 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 diese Lehrerin und die ganzen Mädchen, manche habe ich gekannt, die haben nur gekichert. Ich musste, nein, ich habe schon ich hab, ich, war, ich, ich bin immer als Erster aus dem Unterricht geflogen. Also das hieß dann, ich heiße ja mit, mit richtigen Familiennamen Dirix, also Sergi ist mein richtiger Vorname. Dirix Börter, der vorhin, der kriegt Also Dirix raus, der nächste kriegt eine richtige Strafe. Und da musste man zum Pater, Pater Präfekt gehen, gehen. der hieß der Piff, hieß der. Und da, der hat ja, der Klassenlehrer hat ja nie die Strafe ausgesprochen, sondern man musste dann dahin und dann musste man dann erklären, also in Dürrnachs hieß ja der der Preff, in Antwerpen der Piff, das ist jetzt ja zu, zu kompliziert. Und der hat dann gesagt, zwei oder vier Stunden länger bleiben und nur sinnlos Strafe schreiben oder was weiß ich. Das hieß dann ein Retenue, ja, zurückbleiben. Oder man, wurde, man bekam keine Strafe, dann bekam man einen Admitatur von Aus dem Lateinischen admittere, Admitator, er wird wieder zugelassen. Ja. Und da ich nie gesagt habe, ich weiß nicht, sondern immer gesagt habe, ja, ich weiß, und ich habe das und das gemacht. Und, und das hat dem dem Pref damals, Patrick Dumont, dem hat das getaugt. Und ich habe sehr oft einen Admitator bekommen, keine Strafe. Bis es irgendwann mal so war, dass diese beiden Patres, mein Klassenlehrer und dann der, der für Zucht und Ordnung zuständig war, dieser Patrick Präfekt, in diesem großen Büro gestritten haben. Der eine wollte... Dass ich von der Schule fliege und der sagt, nein, der soll bleiben und so, ja. Nein, ich war schon. Also eine, wie
2: man in Österreich sagt, eine gretzen ein bisschen.
0: Ja, aber schon bei den, bei den, bei den Kollegen natürlich beliebt, weil ich mhm. das halt aufgemischt habe. Ja? Ja, aber alles mit Eine Liebe und, und, du, und du hast es
1: geschafft, jede Woche irgendwie in dieser Mädchenschule zu sein. Nein.
0: <lacht> nein, 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 das nicht. Aber, aber natürlich. Ich war auch kein, ich war ein, ein, ich war auch kein guter Schüler. Aber dazu muss ich sagen, um das abzuschließen, wenn, wenn, wenn mein Bruder oder ich mit schlechten Noten in Mathematik oder Latein oder Französisch nach Hause gekommen sind, dann hat unser, unseren Vater das nicht gefreut. Wenn wir aber mit schlechten Betragensnoten nach Hause gekommen sind, <lacht> wie Serge stört den Unterricht oder er ist, er stratzt zu viel oder er ist unbeherrscht, dann hat das unseren Vater immer typisch gefreut hat. <lacht> Weil er wollte, er hat immer gesagt, ich will nicht, dass meine beiden Söhne brave Philatelisten werden. Ja, und ich glaube, das ist, ist ihm gelungen. gelungen. Ja.
2: Also du sammelst doch
1: keine Briefmarken. Nein, ich, ich sammle keine Briefmarken. Nein,
2: nein. Aber du sammelst Sprachen ah. scheinbar. Du sprichst vier Sprachen, Französisch, äh, Niederländisch, 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 Englisch und Deutsch. Ja. Ja. Ich habe schon in jeder Sprache gedreht. ja, ja. Und äh, ja. du hast vorher gesagt, Französisch wurde synchronisiert. Hast du schon mal eine eigene Rolle von dir in eine andere Sprache synchronisiert? Nein,
0: das nicht. das nicht Weil also Native ist Niederländisch und Deutsch. Und Französisch kann ich sehr gut und, und ich kann auch auf Französisch drehen. Aber ich glaube, dass das außerdem ist auch eine Kostenfrage. Ja? Wenn wenn ich jetzt etwas äh, hier gedreht habe, dann müssten die mich einfliegen und mhm. die haben ja dort Synchronsprecher. Und das ist ja und das müsste man ja dann in einen Vertrag hineinschreiben. Mhm. Dass, aber das ist mir so wurscht, wer mich dann synchronisiert. Okay.
1: Welche der Sprachen gefällt dir selber besser? Gibt's da? Ein ich Ranking? liebe
0: schon Französisch. Ich liebe auch Deutsch. Ich finde Deutsch ist so eine, eine, eine klare und blumige Sprache. Allein schon, wenn man sagt, ich vertrete einen Standpunkt oder ich sage etwas Beiläufe. Ja, wenn man stehen bleibt, klingt das ganz anders, als wenn man dabei geht. Mhm. Also die deutsche Sprache sagt das oder er führte das Wort. Oder, also das ist so, die deutsche Sprache sagt das schon alles, ja. Oder das Wort Verwahrlosen ist das Verwahrlosen ist das Gegenteil von wahrnehmen, losen. Also es ist eigentlich, wenn man sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzt, was ich ja mache durch meine Rhetorikseminare, finde ich das ganz faszinierend.
1: Ja, Sprache schafft ja auch Realität. Also das ist ja auch ein Label, dem du, dem du deine Ereignisse zuschreibst. Ist ja, die ja Sprache,
0: ne? ich habe nicht gegen Dialekt. Ich finde, man muss beides können, weil die Sprache kann auch ausgrenzen. Wenn Leute ganz, ganz fest an ihrem Dialekt festhalten, so nach dem Motto, und die anderen verstehen uns jetzt nicht, ja, dann finde ich das sehr provinziell. Ich also, habe gestern
2: mit einem Vorarlberger telefoniert, da musste ich mich wieder so konzentrieren, dass ich nur die Hälfte verstehe von dem, was er sagt.
0: Ja, und da, da, da habe ich nichts gegen Vorarlbergerisch. Oder, 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 aber wenn ich eine Bringschuld habe meinem Gegenüber, dass die mich gut verstehen, mhm. muss ich mich sprachlich so anpassen, dass, dass der entspannt zuhören kann. Und, und, und ich finde das auch ganz provinziell, wenn dann auf den, auf den Berghütten dann so bewusst im Dialekt geschrieben wird. Ja? So nach dem Motto, dass wenn jeder deutsche Tourist kommt, dass er sagt, was ist jetzt wirklich gemeint? Ja? Ja, <lacht> Wie war
2: das bei euch zu Hause im Elternhaus? Habt ihr dann gemixt, diese Sprachen? Oder?
0: Gute, gute Frage, danke dafür. Mein Vater, also unser Vater, war so gescheit, dass er gesagt hat, weil meine Mutter Österreicherin ist und wir in Belgien aufgewachsen sind, hat gesagt, zu Hause wird Deutsch gesprochen. Mhm. Und er hat wirklich sehr, sehr gut Deutsch gesprochen, obwohl es für ihn eine gelernte Sprache war. Aber dadurch wurde bewusst, Deutsch gesprochen, damit wir von Geburt an oder von klein auf sozusagen zweisprachig aufgewachsen sind. In der Schule haben wir nur Niederländisch gesprochen, mhm. aber in Antwerpen ist ja auch so eine sind ja eine sehr große französische Community und mhm. die haben dann Französisch und Niederländisch gemischt ja, und die haben dann so Sachen gesagt Du hast ja ein paar von und du hast ja schon de von Gottesdienst und so. Die mischen dann alles. Sehr mhm. klar, ja. <lacht> Habe ich natürlich verstanden. Was genau, ich kann es dir ja dann nachher <lacht> übersetzen. Aber für die ein paar Belgier, die zuhören, die verstehen das. Ja. Das ist auch ganz lustig bei der, bei, der, bei, der, bei der belgischen Nationalmannschaft. Ich verfolge das ein bisschen, wie die wirklich in diesen zwei Sprachen wechseln. Ja? Also die, die, dieser Lokaku antwortet manchmal auf Französisch, dann manchmal auf Flämisch, beziehungsweise Niederländisch. Unglaublich. Dann weiß man noch nie, ist das ja, oder Thibaut Courtois oder Vincent Compagnie. Das ist unglaublich. Du hast, ja,
1: du hast ja auch die Doppelstaatsbürgerschaft. Ja. Ähm, was würdest du sagen, ist das Schönere in Belgien oder die Vorzüge von Belgien? Jetzt Der Vorzug
0: richtig. ist in Belgien, in Belgien, wenn die Leute sagen, wir rufen uns morgen zusammen, die tun das. Ja. Gut, es gibt ja, es ja auch Österreicher, die das tun. Die Mühe ja. ja. Oder, oder wir treffen uns nächste Woche, meldest du dich, ja, das machen die dann auch. Äh, okay, das bei ist uns zu Bei uns gleich. ist es. Ja, ja, wir sehen
2: uns. Wir <lacht> sehen uns das nächste Mal in zwei Jahren.
0: Nicht einmal eine Absichtserklärung.
2: <lacht> <lacht> <Es ist lacht> gehen wir mal auf ein Bier, gell? Genau, gehen wir mal auf Oder Kaffee. Ja,
0: oder, 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 ja genau. Das ist, das ist schon ein großer Unterschied.
2: Und wieso bist du dann nach Österreich gekommen? Was war da der
0: Beweggrund dazu? Der Beweggrund ist sehr sehr frühkindlich determiniert, dadurch, dass ich, wie ich auf die Welt gekommen bin, ich war eine Frühgeburt, in, meine Mutter war schwer krank, hatte Hepatitis und ich durfte damals nicht als kleines Zwutschgerl zu meiner Mutter und dann war ich im, im Brutkasten, jetzt kommen alle Neu äh Neurosen Ner an, die, mm. an die Oberfläche und kam dann zu meiner Tante und Großmutter nach Wien als kleines mm. Baby okay. und die, dieser kleine Serge hat dann geglaubt, dass die Tante seine Mutter ist, weil er mhm. diese Bindung hat. Und erst ein Jahr später kam ich dann zu zwei wildfremden Menschen, das mhm. fand der Kleine nicht so nett, mhm. äh, die seine Eltern waren. Und eigentlich war mein ganzes Leben darauf aufgebaut, zurück nach Österreich. Wie, wie unglaublich prägend dieses, dieses erste Lebensjahr ist. Wahnsinn, Und wie ne? ich dann wieder nach Wien reingefahren bin, nachdem ich zuerst in Innsbruck war... Hatte ich über den ganzen Körper Gänsehaut. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nach Hause. Heim. Und das Interessante ist, mein Bruder war damals schon ein Jahr alt und der kam, wenn meine Mutter eben krank war, zu einer sogenannten holländischen Tante. Das war eine Holländerin. Der lebt jetzt in Amsterdam, ich lebe in Österreich. Cool.
1: Und Aber hast spannend. du da eine Beziehung zu deinen Eltern? dann so
0: aufbauen können, wie es... Ja, mit meinem Vater, das war natürlich nicht friktionsfrei, weil er aber Vatersöhne, aber natürlich mit meiner Mutter habe ich jetzt ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber sie hat natürlich schon sehr darunter gelitten, dass sie natürlich auch nicht durfte, ja, mhm. und das muss man verstehen und, und das, das sind halt, und damals in den 60er Jahren hat man noch nicht so drüber nachgedacht, da hat man gesagt, na, hauptsächlich das Kind ist gefüttert. Ja. Mhm. Und alles andere kommt später. Jetzt weiß man das natürlich anders, aber mhm. Ja. Und, meine, mein, und meine Tante, also die, die haben das ja gemerkt, ja, wenn diese Übergangsphase, wenn ich bei meiner Tante war, war ich ganz ruhig, wenn ich bei meiner Mutter und mein, meinem Vater habe ich geschrien. Aber das ist halt mit einem einjährigen Kind. Eine Frage, die noch, <lacht> <Nein>. <lacht> eine Frage, die noch viele interessiert in, in Bezug
2: auf Schauspielern. Du hast eine Freundin, wie ist es, wenn man jetzt dann in einer Rolle mit jemand anderen küssen muss als Schauspieler? Ist das zu Hause in einer Diskussion?
0: Nein, das verbiete ich mir. Okay. Nein, weil das ist Job. Man muss immer, man muss, man muss immer wissen, da stehen ja 20 Leute rum. Ja? Ja. Das ist ja, das ist ja das, auch das ist ganz unangenehm, ja? Also man kann natürlich schon sagen, wenn es, wenn man wenn eine Frau dann mehr Haut zeigen muss oder vielleicht der Mann auch nackert rausrennt oder den Popsch zeigt, also, dann sagt man schon, dass nur die wichtigen Leute dann da mhm. sind. Ja, weil es ist halt natürlich schon, jeder hat ein ganz natürliches Schamgefühl und, und das Team ist da total professionell und da, ist, da werden die Schauspieler sehr geschützt. Äh, mhm. das. Ich habe auch mal in, 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 in Belgien gedreht für eine französische Produktion, da war überhaupt keine Nachtszene, aber äh, hinter der Kamera waren wahnsinnig viele Leute aufgestellt, die glaubt haben, sie können da zuschauen wie bei einer Theateraufführung. Ja, das, das stört. Und habe ich gesagt, bitte all diese Leute weg. Und dann haben sie dann all die Leute weg. Die sollen sich das nachher im, im Fernsehen anschauen, mhm. aber nicht jetzt. Das ist ein, ein Arbeitsprozess, so ein intimer mhm. Prozess. Mhm.
2: Hast du dich schon mal verliebt dann in eine Schauspielpartnerin? So das Gegenteil. Angelina Jolie und nein, Brad pitt Nein, mäßig? komischerweise,
0: ich verliebe mich nicht in Schauspielerinnen, mit denen ich arbeiten muss.
2: Das Gegenteil heißt?
0: Naja, das ist für mich Arbeit. Da, ja. da fehlt das, das gewisse Fluidum von Privatsphäre. Also für mich gilt das nicht, für viele Kollegen und Kolleginnen schon. Ich würde mich vielleicht verlieben in dieselbe Person, wenn ich sie privat treffe, aber aber, Sobald ich mit, mit, mit jemandem am Set bin, also ich habe auch grundsätzlich immer Zivilistinnen als Freundinnen. Zivilistinnen, der Kopf. Ja, ich habe eigentlich, ich habe ich hab ein einziges Mal, da war ich ganz am Anfang mit, war ich mit einer Schauspielerin zusammen, da war sie der, anfangs der Motor dazu, aber... Nein, also es ist ganz komisch. Also es ist nicht bewusst, sondern es ist passiert so.
2: Mhm.
0: Es, ist nicht eine, es ist nicht eine rationale Überlegung, dass ich sage, nein, äh, nein, das ist, äh, wo halt Cupido hinschießt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Hast du jetzt noch Lampenfieber manchmal oder ist es oder wann hast du das abgelegt komplett? Gibt es das, dass man das ablegt?
0: Nein, ich habe eine, eine gesunde Anspannung. Lampenfieber, ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich mit meinem Soloprogramm, ich spiele jetzt Ende August nochmal mein Soloprogramm in Weißenkirchen am 27. Also dann bin ich muss ich mich jetzt darauf vorbereiten, weil es sehr lange gelegen ist durch Corona, habe ich eine gesunde Anspannung. Ich weiß aus Erfahrung, sobald ich mal da draußen bin, dass das mein Zuhause ist, dass ich mich auskenne, dass, ich, dass sich das beruhigt. Aber eine Nervosität oder eine Anspannung ist ja gut, wenn man weiß, ja, ich habe diese Anspannung, weil es mir wichtig ist. Ja. Es ist mir nicht wurscht. Mhm. Ich kann mich gut erinnern vor vielen Jahren in den Kammerspielen, kurz vor meinem Auftritt bei der Premiere. Natürlich war ich nervös, natürlich war ich angespannt vor dem Auftritt bei der Premiere. Und neben mir saß ein Bühnenarbeiter. Der war nicht nervös. Und dann habe ich mir gedacht, will ich jetzt tauschen? Nein, ich will nicht tauschen. Mhm. Ich will das machen. Ich will nicht da sitzen. Ich will diese Aufregung haben. Mhm. Mhm.
2: Das ist ja auch, ja, man wird ja auch ein bisschen süchtig nach dem Nervenkitzel. Gell? Also das, das ist bei uns zumindest oft so gewesen, auch ja? vor der Bühne. Wir haben das gebraucht, auch diese leichte Anspannung, die
0: da ist. Ja. Das, ist
2: das macht auch Nein, das glücklich. ist natürlich
0: auch, wenn ich auftrete mit meinen Musikern, man umarmt sich noch einmal oder mhm. sagt sich toi, toi, toi und, und schlägt noch mal ein und sagt, Gott, jetzt gehen wir. Das ist wie eine, wie eine Fußballmannschaft, die die halt sich vorher auch noch einklatscht, dass man energetisch, weil du mich gefragt hast vorhin, wie ich mich vorbereite manchmal, ich schaue, dass ich im richtigen Atem, in der richtigen Temperatur der Figur bin. Ja? Das heißt, ich mache natürlich manchmal, wenn der aufgeregt ist, mache ich einfach meine 10 oder 15 Kniebeugen, dass ich automatisch in diesem, in diesem Atem mhm. bin. Ja? Der Schenk zum Beispiel, der weiß ich, bei den Salzburger Festspielen, wie ich mal mitspielen durfte, der, der ist sich eingegangen, ja in die Rolle, dass er körperlich sozusagen... Da hat der Bauer als Millionär gespielt und nachher ist er dann ganz alt äh, und, und, und dann hat er sich ist er körperlich sich eingegangen. Ja. Und Schauspielen ist ja auch so ein
2: kreativer Beruf. Machst du dann irgendwas oder zum Teil wie du hast gesagt viel Handwerk auch aber was machst du dann auch wenn du Drehbücher schreibst etc um kreativ zu werden wie
0: kommst du runter was machst du zum Ausgleich ich was? muss gleich dazu sagen ich bin kein Vielschreiber also ich bin nicht jemand der also ich schreibe dann wenn, wenn mich etwas äh, wenn ich Lust habe zu schreiben ja, mhm. ich ich lief auch jetzt nicht ich habe jetzt was eingereicht schauen wir mal ob das gefördert wird oder nicht und so äh, muss man sehen muss man auch schauen man weiß auch heutzutage wenn zu viele Männer mitspielen, es ist so, ist die Chance, dass es gefördert wird, weniger. Es ist mhm. einfach so, muss man respektieren. Ähm, ja, wie, wie, wie... Ausgleich, ja. Ich kann sehr schnell wieder aussteigen aus dieser ganzen Geschichte, aber ich spiele zum Beispiel, ich kriege das Hirn wahnsinnig frei, wenn ich Fußball zuschaue oder wenn ich golfen gehe. Mhm. Da konzentriere ich mich auf diese blöde weiße Kugel und vergesse alles andere. <lacht> aber ich trödel auch wahnsinnig gern. Oh, da habt ihr was gemeinsam ich Karl hab, und und Ich trödel wahnsinnig gerne <lacht> rum, habe da so Plänzchen gesetzt und dann gieße ich die in der Früh und am Abend gieße ich sie noch einmal und habe so meinen eigenen Rhythmus und der Gerhard Polter hat vor vielen Jahren mal etwas gesagt, das fand ich wunderbar, was seine Hobbys sind, da hat er gesagt, ich wohne sehr gern. <lacht> Und ich verstehe jetzt, was er meint. Ich wohne auch sehr gern.
2: <lacht> <lacht> ja. Das, das ja. bringt uns schon zum Abschluss von ja. Frühstück mit Bier. Ja. Am Ende gibt es immer noch einen kurzen Wordrap. Kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Bier Wordrap.
0: Das möchte ich jungen Schauspielern mitgeben. Nicht warten, dass das Telefon läutet, sondern selber Initiative ergreifen.
2: Helikopter oder Auto? E-Bike. <lacht> oh, okay. Mhm.
1: Dahin würde ich jetzt gerne fliegen.
0: Nirgendwohin. Nirgendwo du ich hin hin gern fliegen. wohnen, ne? Ja, ich muss nirgends hinfliegen. Ich, ich, ganz kurz nur, ich war letzten September das erste Mal in Venedig und ich habe lange Zeit immer gesagt... Ich war noch nie in Venedig. Was, du warst noch nie in Venedig? Na, kann wunderbar sterben, wenn ich Venedig nie gesehen hätte. So geht es mir auch. Ja. Ich war, ich war in auch Venedig noch nicht. Ist,
1: ich ich super gefunden. Vor allem, du warst letztes Jahr im September. Ja, da wird
0: weniger los gewesen sein, das oder? War, der Markusplatz war leer. Eben, genau. Aber es gibt keine Mast. Ich war schon so oft in Paris und erst beim damals, weil die, die, meine Ehefrau unbedingt auf diesen Eiffelturm wollte, Sie mal halt auf diesen Eiffelturm rauf. Aber ich, ich hätte noch zehnmal nach Paris gehen können, ohne auf den Eiffelturm zu
2: So geht es mir auch. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hoffe, meine diese, dies,
0: genau, diese Sachen, <lacht> die man unbedingt gesehen haben muss, die meide ich. Ja, verstehe ich. Weil gut. ich sehe es dann, ich habe es ja eh schon hundertmal gesehen in irgendwelchen Dokumentationen <lacht> oder Fotos, dass ich dann die Seufzerbrücke jetzt auch nur sehe. Okay, ja.
2: <lacht> <lacht> und abschließend, äh, ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne mal mit, tot oder lebendig,
0: ganz egal. Mit meiner verstorbenen Tante. Mhm. Ja, die ist ein herzensguter Mensch und ich habe zum Schluss noch, hat sie mir noch dieses E-Bike geschenkt und jedes Mal, wenn ich da an einer gewissen Stelle vorbeifahre, mache ich so drei Kreuzer über diesen Tachometer da und danke ihr, dass ich, ich habe vieles andere auch von ihr bekommen, aber die trage ich schon sehr im Herzen und da weine ich immer noch eine Träne nach.
2: Schön, sehr schön. Ja.
0: Sehr, Falk, vielen Dank für das Frühstück mit Bier und wir wünschen noch einen schönen Tag. Hat mir großen Spaß gemacht, danke. Danke. G gute Fragen. Danke.
1: Frühstück mit Bier.